When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Radio Play. Det som händer i världen nu är att vi ser en temperaturökning som går under benämningen global uppvärmning. Förändringen är sammankopplad med mänskliga aktiviteter och i synnerhet förbränningen av fossila bränslen. Trots åtskilliga forskares larmrapporter som på det stora hela är eniga om orsakerna och trots att somliga kanske klimatkompenserar och att andra skolstrejkar och sådär så tror jag många upplever hotet som en smula avlägset. Inte kan vi drabbas av några verkligt farliga konsekvenser på riktigt. Det måste ju ändå kunna stoppas om det blir på riktigt alltså. Vi är kanske lite som den där grodan i myten som sitter i en kastrull med vatten och inte reagerar när temperaturen sakta stiger. För när det är gradvis vaggas vi sakta in i föreställningen att inget akut pågår. Och till slut kokar kastrullen. Men historien visar att konsekvenser av klimatförändringar kan vara fullständigt förödande för människor och civilisationer. Den visar också att vi kan vara tacksamma som åtminstone har ett handlingsutrymme. För det hade de insan inte på 500-talet. Då handlade det om en rejäl sänkning istället för en ökning av temperaturen. Och det skedde inte på ett utdraget vis. Nej då, allt gick mycket fort. Med explosivt, eruptiv plötslighet och ihållande verkan. Ingen förstod eller han vände sig vid någon mysig, uppvärmande, godig kastrullkänsla då inte. Och apropå vulkaner, visst har vi fortfarande sådana tingestar även om de varit ovanligt och oroväckande tystlåtna de senaste 200 åren. Ni är varmt välkomna till historiepodden allesammans. Daniel Hermansson är här, kryare och friskare än du någonsin har varit. Är det så? Nej, så är vi inte. Lite sjuk. Det visar sig att det där jag gnällde om förra veckans avsnitt har nu brutit ut. Så att den här veckan har varit ganska krasslig och det är ihållande. Det är inte så att det är allt för jobbigt. Nej. Man går ut i jobbet och knegar på. 
Så är det ju. Och man går ju till poddbolaget Viglet också och spelar in, det gör man. Spelar in avsnitt. Men eh, ni får ursäkta om jag... Om du låter döende. <laughs> ja, ja, ungefär så. Vi sitter här i den hemmastudio Söder om Söder som har varit poddens andliga hem i Stockholm de senaste tre, tre och ett halvt åren eller vad det nu är. Ja. Men det är väl sista inspelningen som sker här. Det här är sista inspelningen som sker här. Mm. För nu ska vi flyttas. Ja. Det är ganska sorgligt. Här har man ju trivts väldigt bra mm. i eh, Björkhagen trakten. Och här har vi ju då en massa djur som jag kommer sakna som bara kan säga. <laughs> Ja, men jag har ju döpt djuren här utanför huset. Det är rådjur och fåglar vi ja, pratar. Ja, och ekorrenpiff. Ekorrenpiff. Påhittigt. Vi... Ja, ja, men... Ja. Här har vi en anka, den ska jag kalla för, för Kalle. Ja, men vad fan. Det... <laughs> en mus, den ska heta Musse. Ja, men då har vi skogsduvor eller något. De mm. kallar vi för paret Karlsson här också. Det är ju mer påhittigt. En nötskrika som ofta dyker upp som heter Nötis. Mm. Alla koltrastar kallar vi för sotis. Ja, sött. Jag har ju försökt eh, övertyga min sambo Jenny om att vi ska ta med piff. Mm. Eh, stoppa in i någon slags hamsterbur eller sådär. Men det... Det, det förhandlas eh, fortfarande. Ja, så kan man säga. <laughs> ja, jag har ju varit helt besatt av att mata de här djuren. Ja. Eh, så det, och det tycker jag är väldigt kul. Men nu är vi slut med det Jag tror de har bättre här ändå kanske. Mm. I långa loppet. Vi får hoppas att det finns djur utanför även er nya bostad. Ja, det kommer ju börja väg mot Sundbyberg nu så att vi kommer vara relativt närmare varann. Mm, så är det. Det här är en norrortspodd nu. <laughs> så kanske man kan säga. Jag tänker också kort flika in den stående punkten rättelser och förtydliganden. Ja. Jag har fått väldigt många kommentarer om ett graft faktafel som jag gjorde i avsnittet om Wounded Ni. Just det, det är en här Playmobil. Ja, Playmobil som jag påstod var ett amerikanskt företag. Det är då ett tyskt företag. Självklart. Dessutom så har det varit en ganska intressant diskussion på Facebook-sidan. Gå gärna in på Facebook-sidan och bidra till olika diskussioner om det här begreppsbruket kring indianer, urfolk, amerikansk ursprungsbefolkning och så vidare. Och jag har fått påpekande att den här kommentaren som jag sa att så farligt är det inte att använda indianer. Att den, den lät illa och det håller jag med om att den gör så här så farligt. För jag menar inte det här så farligt är det inte att eh, människor som har problem med det. Eh, att de skulle ha fel på något sätt utan jag försökte bara föra en diskussion om vikten av att skilja på olika folk. Mm. Vi pratade till exempel om olika Lakota folk och så vidare att inte bara säga att det här är indianer och alla indianer är indianer. Nej. Men det, det lät illa och det håller jag med om. Där har vi en rättelse och ett förtydligande. Ja, bra. Och idag kommer det handla alltså om 500-talet. Mm. Det är vi inte allt för ofta. Nej. Men det här är, det här är ett väldigt spännande skede i historien. Som mm. jag första gången såg för inte så himlens länge sedan, kanske tio år sedan någon dokumentär om, kanske 15 år sedan kommer inte ihåg riktigt, men man har inte känt till det här så himla länge överhuvudtaget det som nu nu ska dra upp 500-talets klimatkatastrof Precis. den dokumentären eh, brittiska Channel 4s eh, dokumentär Catastrophe som du länkade till på Youtube oj vad svår den var att ta sig igenom tycker du ja det är de eh, använder det här greppet Någonting har hänt, men vi vet inte vad. 
Och så sen får vi träffa en fysiker som i en kvart berättar varför det inte var en meteorit. Och så efter 40 minuter får vi veta att det var ett vulkanutbrott. Och ja. det vet vi. Det bev- Säg det från början! Men nu ska vi ju prata om det här på ett likartat sätt och dra ut på saker och ting här. Så att, ja, ja, det kommer handla Det blir vulkanutbrott här ja. efter. Men nu är den grejen spoilad. <laughs> det är väl lika bra att börja ge sig in i någon slags bakgrund här. Mm. Där man först och främst får konstatera att generellt så är perioden mellan 300-talet och 700-talet kallare än seklerna både före och efter. Mm. Så det är en allmän sänkning av temperaturen. Mm. Belägg för det här kommer från analyser av både trädringar och isborgkärnor på Grönland och på Antarktis. Och det kommer vi återkomma till att de är viktiga. Men även sediment från havsbotten vid amerikanska östkusten hela vägen ner till Karibiska havet visar ju att eh, här har det varit en global nedkylning. Mm. Man gör också pollenanalyser mm. för att ta reda på den här typen av saker. Så att det finns ett, vad ska man säga, ett, ett brett eh, vetenskapligt stöd för det. Ja, de norra områdena blev ju mer fuktiga och så blev det torka istället mm. inne i inne av Kina och Centralasien och Medelhavsområdet och sådär. En eh, väldigt tydlig, märkbar nedgång i befolkningsnivån ser man från de här 500-talet mm. och tidig medeltid alltså. Det här, det är ju lite det här med dark ages. Det är ju allt bara förfaller på något sätt. Och det hänger ju lite grann ihop med det här, mm. förmodligen. Det finns ju förstås olika orsaker till att befolkningen sjunker. Pestepidemier, sämre skördar till följd av både fukt och torka i olika områden och allt hänger ihop med den här generella temperaturnedgången under seklerna som pågår. Däremot så har det ju hänt massor förstås innan den här toknedgången i mitten på 500-talet mm. som kanske inte har med temperaturen att göra så att man kan inte förklara allt med det. Nej. Givetvis. The Dark Ages är ju ett irriterande begrepp på det sättet eftersom det finns ju en poäng i att kalla medeltiden för en mörkare eller en sämre tid i början och i slutet av medeltiden eftersom den präglas av varsin katastrof mm. eh, där och dessutom finns det en poäng med att säga Dark Ages under sen antik och tidig medeltid för att det är en, en uppslitande tid som inte har lämnat alltså det, det finns mycket källmaterial men inte lika mycket källmaterial som under högantik Nej. Till exempel så att den är på det sättet grann dunkel. Men som Mikael Nordberg skulle poängtera, det är ju också ett självmedvetet begrepp som massa renässansförstar har fört sig med den här medeltiden. Och, mm. och att man har sett ner på en mycket dynamisk tid i övrigt. Ja, så är det ju förstås. Och det har vi pratat om innan. Men mm. det är ju en markant nedgång av all tänkbar mänsklig... Vad ska man säga, verksamhet nästan. Mm. Det blir ju avfolkat överallt. Mm. Vi kommer fokusera särskilt på 530-talet och fram till 600-talet ungefär här. Mm. Från år 536 och nästan ett sekel framåt så visar trädringsserier, alltså trädringarna, på att det har varit ganska kallt kallare än vid något annat tillfälle under de senaste 2000 åren. Träd växer ju till över sommaren och så får de nya vingar. Så här. Mm. Och det här är väldigt praktiskt för att se och tolka temperaturen 
över tid då. Fick du göra det här under lågstadiet att man fick följa med någon lärare ut i naturen och, eh, och titta på stockar och räkna ringarna för att se hur gammal det trädet var? Nej, det har jag aldrig behövt göra. Mm, nej, det var ganska trevligt faktiskt. Wow, 15 år var den här stackars kvisten när den sågades ner. Ja. Det man kan se med blotta ögat är att en smal ring innebär liten tillväxt mm. och en stor ring innebär stor tillväxt så finns det många smala ringar nära in på varandra framförallt när det är träd spridda över stora områden då pekar det på att här har inte så mycket tillväxt skett Nej. det finns dessutom ganska många träd från den här perioden 536 och även när det är år 540 som är frostskadade mitt i sommaren Ja, till exempel har man mikroskopiska bilder på en tysk ek där ser man att celler som brukar bildas på vintertid har dykt upp under sommartid och då är det där frostskador mm. och det har man även sett på träd från Ryssland och så mm. träd är ju egentligen köldtåligare än andra växter så mm. de brukar ju klara lite frost och så men så här har det ju alltså varit väldigt kallt får man ju mm. tänka sig. Extrem kyla och minskade skördar är vad man tror att de här åren har handlat om. Och det har ju antagligen gjort att människor har tvingats återgå en smula till att leva på jakt och fiske i större utsträckning också. Överhuvudtaget så har det alltså det här drabbat hela den mänskliga befolkningen med väldigt hårda påfästningar och anstängningar. Man har framförallt en serie trädringsprover som går tillbaka från typ ja, nu och sen 2000 år tillbaka och den visar då att den värsta nedkylningen var i centrala Asien, centrala Asien under just den här perioden och ungefär längs gränsen mellan dagens Ryssland och Kina. Fredrik Charpentier, mm. Ljungqvist, en svensk klimathistoriker, han har skrivit Temperaturkonstruktioner som bygger på trädringsserier tyder på att den genomsnittliga sommartemperaturen kan ha fallit med så mycket som 3 eller 4 grader på norra halvklotet år 536 och några mindre under de följande tio åren. Mm. Under år 538 och 539 så börjar faktiskt temperaturen återhämta sig ser man på de här trädringarna mm. och närma sig det normala igen. Bara för att år 40 då, pang, så kommer det en ny, ytterligare katastrof med ett vulkanutbrott till. Mm. Som bara vräker ut stoff och aerosoler i atmosfären och stänger ut i solljuset. Mm. Precis, och det här får ju såklart dramatiska följder. För när det är kallt, det är inte bara det att man blir sur och fryser och sådär. När det är lite sol så blir det väldigt låg avdunstning. Det blir hög luftfuktighet och det blir stigande grundvatten och, och även sjöarna såklart kommer få, få högre nivåer. Bo Gräslund, arkeologiprofessor, eh, han skriver att temperaturen sjönk i sjö och hav med minskad livgivande fotosyntes som följd. Mm. Det blir sämre på alla sätt och vis. Det blir det. Ja. Jag vet inte riktigt men Gräslund eh, har en känsla av en mer inriktad på skandinavisk historia här. Ja, så är det, men han berättar också till exempel så säger han de här siffrorna som du säger att 3-4 grader i norra mm. Skandinavien men även 2-3 grader i Mellaneuropa mer kyla så att, mm. nu kanske jag inte pratar Asien så mycket men eh, i europeiska regioner så påverkades ja, oh, på ja. det här sättet. Herregud, så är vi ju. Jag vill bara få fram att jag tror att han mest ägnar sig åt typ Sverige. Så är det. 
Det... Medan då Ljungqvist är med i någon form av internationell forskarteam som håller på med här. Ja. Också. Mm. Vi vet ut där. Snyggt. När det gäller historisk dokumentation, det vill säga texter som har skrivits. Sånt gillar man ju när man håller på med historia. Mm. Men nu har ju arkeologi... <laughs> arkeologi och sådana här undersökningar av trädringar och isborrkärnor och annat är ju väldigt behjälpligt. I det här fallet är det ju direkt avgörande. För ja, i det här fallet är det direkt avgörande, ja. Vi kommer väl lyfta nu ett antal källor från bysantisk tid som under långa perioder har ansetts vara lögn, bluff och båg. Ja, man har ju inte riktigt trott på det här nu. Och tror att de överdriver eller att det är någon form av sagoverksamhet de har hållit på med. Mm. Men historiker och kronikörer under senantiken, för man kommer ihåg, de nämner ju sällan liksom naturfenomen eller väderförhållanden om det inte är särskilt uppseendeväckande och ovanligt. Som mm. till exempel kometer. Då. En syrisk biskop, han skrev någon gång mellan 535 och 536 så här. Solen blev mörk och mörkret varade i 18 månader. Varje dag var solen synlig ungefär fyra timmar. Och ändå var det bara ett svagt och klent sken. Alla sade att solens ljus aldrig skulle återfå sin fulla kraft. Det låter ju lite deppigt. Ja, verkligen. Men det var ju förmodligen helt sant då. Och eh, man har också ett dussintal källor från Korea, Kina och Japan som refererar till att solens kraft minst har avtagit. Mm. Och eh, sen beskriver de ju förstås de omedelbara konsekvenserna av det som felslagna skördar och sådär. Procopius! Nämnts tidigare i den här podden. Ja, så fort vi är på 500-talet så blir han vår bästa kompis. Ja. Eh, och han skrev så här om just år 536. Det året skedde ett ytterst märkligt under. Hela det året lyste nämligen solen som månen. Utan strålglans. Liksom i nästan ständig eklips med matt sken. Och inte som den brukade. Från denna stund, detta fenomen visade sig, utsattes människorna alltid för krig, svält och andra dödliga gissel. 540, ja. då skriver den japanska härskaren så här. Mat är basen för riket. Guld och strömmar av pengar kan inte bota hunger. Vad tjänar 1000 lådor av pärlor till för den som svälter till följd av kyla? Så det, är, det finns ju lite ändå skrivet om det här från olika håll och det finns uppgifter om snö som har fallit i Kina på sommaren och gult damm och stoft som har liksom sivilat ner där i de kinesiska trakterna också mm. och spekulationer då som sagt kring vad det här handlar om har ju då förekommit och du var inne på att i den här dokumentären pratar om, om en komet alldeles för länge Mm. Det kan man ju hålla med om kanske Det är den här Mike Bailey heter han som håller på med där Och du eh, Har ju förstås en analys Av eh, hans eh, Åsikter kring att det här Hänger ihop med King Arthur Legenden Ja men det var bara en intressant grej I den här dokumentären att eh, en, en vetenskapsman som Har specialiserat sig Det är en av trädringsgubbarna Mm och som har samlat bevis och lyfter fram jättestarka eh, belägg för att det här har skett 536. Att han sen väljer att förklara även de här gamla keltiska myterna. Kung Arthurs rike lär ha störtat på grund av det här. Det... Förutsatt att Kung Arthur är en historisk karaktär. Förutsatt att de här berättelserna stämmer. 
det är ett pikt hopp att ta. <laughs> så kanske man kan uttrycka det. Det, det är spänstigt. Ja. Men man har ju då enligt de här legenderna tänkt sig att King Arthur dör just mellan åren 539 och 42. Och enligt legenden också så var ju England under den här perioden ett ödelagt land som ni heter och sådär. Mm. Kanske berodde den här katastrofsituationen på ett kometnedslag, tänker sig han. Det är ju möjligt att den här legenden refererar till verkliga händelser. Där folk har lidit och haft det svårt. Såklart, så allt sånt är möjligt. Vi men... kommer ju vara lider komma till fler sådana grejer som är möjliga. Ja, ja men det är ibland mer än möjligt, får man ju säga. Eh, när man ser de här beläggen för eh, temperaturen och det man förstår att det måste ha gjort med tillvaron. Och sen hur det då har påverkat berättelser och sådär. Men några bevis eller belägg för kometer, det saknas totalt. Mm. Det finns inte skrivet någonstans och det finns inga geografiska platser med krater och grejer som skulle kunna... Det finns inte men vad är något. poängen med att leta kraterna ja. när man vet att det är vulkaner? Nej, men det visste man ju inte då, antar jag. <laughs> när man höll på att gräva i det här. Det är som om jag skulle göra en dokumentär om Tjernobyl. Att sista kvarten av dokumentären handlar om, om Ukraina. Ja, vi åker omkring och liksom kikar lite. Vart kan avfallet komma ifrån ned, det radioaktiva nedfallet? Men det här är ju en... Är det utomjording? Det har jag inget stöd för. Men det... <laughs> det handlar om att dramaturgiskt bygga upp någonting, antar jag. Ja. Och utesluta andra saker. Det är väl så vetenskap funkar för Sören. Ja. Att man ska utesluta saker och ting och testa olika varianter. Eller? Ja, fast när man har... Är det verkligen så det funkar i alla... Alla tillfällen. Jag kan ge, mig, jag kan ge, ja, men jag kan ge de här vetenskapsmännen cred att vi, nu får vi kolla om det är meteori, om det är meteorer, om det är, vad det är. Men sen när man vet att det är vulkaner, då behöver vi inte hålla på on. Okej, okay, det kanske var onödigt. Men nu behöver inte vi fastna i det riket också. Det är sant. Så vi utesluter det efter fem minuters diskussion om ämnet. <laughs> Och så kan vi prata isborgkärnor lite grann. Låt oss. För om det nu är en vulkan, ja. vilket det är, då borde ju det kunna gå och se i form av kemiska spår i is som har bildats under den här perioden. Mm. Och att det har varit ett globalt temperaturfall. Och då har man tittat i iskärnor från Grönland och mycket viktigt, isen för de här aktuella åren innehåller då en onormal mängd svavelsyra. Mm. Och det här tyder på ett omfattande vulkanutbrott då. Proverna har också kompletterats då med tester från eh, borgkärnor i Antarktis is. Mm. Och de tyder på samma sak. Även om de inte är riktigt lika tydliga som de på Grönland. Jag älskar de här, hur det ser ut när de här stora borgkärnorna med is kommer fram. Mm. Och det är också coolt att det finns som ett enormt naturvetenskapligt arkiv. Helt naturligt. Ja. Vid, vid respektive glob som i och för sig kanske smälter bort vad det lider där. Det finns i alla fall, som du sa, massa eh, sulfater och vulkanisk svaveldioxid och grejer som, som har fallit ner. Och det, allting blir logiskt utifrån det. För när det är massa sulfatiska aerosoler i, i luften, då skiner solen mycket svagare. Så att Prokopius, som beskrev det som att solen var som månen, det mm. makes sense, för det var ju så den, den upplevdes. Ja. Och samtidigt så får du det här liksom ett, ett lager som reflekterar bort sol från jorden, vilket är anledningen till att det blir flera grader kallare. Just det. Och det som är verkligen 
megakatastrofen här att det kommer tre stycken vulkanutbrott på varandra. Mm. Först ett eh, 536 då, som vi sa, sen ett 540 och antagligen ett 547 också. Ja, lite och, mildare än de andra två, men ändå. Precis, och att de är dessutom är spridda geografiskt, eh, någon på norra halvklotet, någon på södra halvklotet. Och sen har man fått bara en maximal effekt av det här. Ja, det här kommer vi ju nu kasta oss in i, i jakten på att ta reda på var. Var, bland annat. Ja, det är många olika bud om det. Ja, David Case som är med i den här dokumentären vi har pratat om då. Mm. Han är klimathistorisk journalist kan man säga. Och har i böcker och dokumentärer försökt då lura fram vilken vulkan som skulle kunna vara ansvarig för mm. detta. För när Case eh, gjorde den här dokumentären och eh, så så var det ett vulkanutbrott man tänkte sig att det handlar om framförallt. Mm. Han antog då att ett utbrott som skulle spridas eh, globalt runt båda halvkloten på det här sättet borde komma från ekvatorn. Och så räknar han då en massa vulkaner runt ekvatorn och där finns ju rätt många på det här sättet i alla fall så landar till slut i Indonesien vilket inte heller någon större chock. Nej det har skett utbrott där ja. senare och tidigare. Och just det, det gör det ju rätt ofta mm. eftersom det är en hög koncentration av vulkaner i det här området. Den berömda Ring of Fire ligger ju där till exempel. Och vilket är då en enda stor ring med vulkaner egentligen. Just det, och, känd från en Johnny Cash låt. Ja. Ett eh, litet skämt där. Verkligen, det är ju... Jag har faktiskt eh, spelat Johnny Cash på lektioner ibland när jag har försökt få eleverna att komma ihåg det här begreppet Ring of Fire. Mm. Jag tror det funkar. Ja. I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns Ring of fire Så pedagogisk är jag ibland. Det gäller ju att knyta an till dumma saker. Ja. Man liksom... Sätter Gavrilo-princip på det här larviga skämtet om att första världskriget började över en principfråga. Ja, den säger man också alltid. Ja. Och så eh, skrockar man lite grann eh, och ser om det är någon som är med i matchen. Börja med att be om ursäkt för att det här är ett dåligt skämt. Exakt. Sen så. säger man den ändå. <laughs> ja. Det, ja, det är ju förfärligt. Men åter till Case här då. Yeah. Han eh, försöker då hitta skriftliga källor för det här också som ska belägga saken. Och då kollar han ju givetvis i Kina för att det är ju kineserna som skrev mest på den här tiden. Och han hittar belägg för att någonting har hänt i februari 535 då. Vilket ligger lite för tidigt egentligen mm. jämfört med det som det borde vara. Men ändå. Det har noterats en smäll, inga blixtar utan bara åskliknande ljud då från sydväst. Och det borde vara Indonesien enligt den här logiken. För att kineserna skulle ha hört det här så borde det vara både väldigt högt och påtagligt och särskilt om de skulle bry sig om att dokumentera det här borde det ju vara väldigt, väldigt mullande. Och ljudexperter de säger att sådana här lågfrekventa ljud, de mullerljud alltså, de kan färdas väldigt långt och de har man plockat med den här dokumentären förstås. Och Case försöker efter det här få tag på källor också från Indonesien, vilket till slut lyckas. De hade ju lite mindre text och tillgå. Men det fanns arkiverade dokument i ett palats på Java som kallas Kungarnas bok. Och de här texterna är för sig skrivna på 1850-talet. Ja. Men de är baserade på äldre källor heter det då. Och 
jag tycker ändå att det är ett uppenbart problem att de skriver så sent. Ja, det är ja, det. Så. Men Case stöter ändå på ett intressant stycke här från mitten av första årtusendet som ska handla om. Och det är mitten av 500-talet alltså. Ett mäktigt åskljud följdes av ett rasande, skakande om marken och ledde till mörker, åska och blickstar. Och sedan kom en ursinnig storm med ett hårt regn. En dödlig vind förmörkade hela världen. På kort tid kom en stor ström och när vattnet kunkit undan hade Java delat sig två och skapat ön Sumatra. Och då kommer jag fram till att det här är det som är grejen. Det här måste vara det här handlar om. Och därmed så blev den mest misstänkta vulkanen, nämligen Krakatau. Och det... Känd från 1800-talsutbrottet. Ja, bland annat. Framförallt den kanske 1883-36 tusen människor som stök med då. Mm. Det är ju ett jätteutbrott förstås. Men den har ju haft utbrott tidigare med. Mm. Och eh, den här kanalen, de finansierar då en ny expedition till Krakatau för att få fram bevis för att eh, ja, men det här, det var den och så. Eh, så då åker de iväg där glada i hågen med en massa isländska vulkanologer och professorer och allt möjligt. Och så lyckas man gräva fram lite träkol som sen ska analyseras. Och eh, det här tyder då mycket riktigt på ett storskaligt utbrott som har ägt rum någon gång mellan 6600 före Kristus och 1300-talet. Det är ett spann på... Det är ju ett spann, ja. Men nu ska man inte låta sig nedslås av det. Utan enligt Case och de här vulkanologerna så är mest troligt av andra skäl och belägg som de har att det här utbrottet ändå skedde mellan år 0 och år 1000. Och då har vi skalat ner lite grann här. Och då så... Kommer han fram till att, ja och då är det väl inte osannolikt att det hände i mitten av de liksom, siffrorna. Nu sitter vi och skrattar här för att han, han har ju sin tes färdig och han jobbar ju väldigt konkret för att bevisa tesen. Ja. Det är ju alltid bra för en intressant dokumentär om den tesen som dokumentärfilmaren driver visar sig vara sann. Mm. Men det här kan ju vara ett vetenskapligt problem också. Mm. Oh ja, så är det. Han jämför ju, det här stämmer ju visserligen en smula, han jämför ju ett sånt här kraftigt vulkanutbrott med ungefär 2000 Hiroshima-bomber. Mm. Bara för att man ska få lite perspektiv på det här. Och forskarna som sagt var inne under den här perioden på att det var ett enda stort utbrott. Men idag har ju ny forskning då som vi har pratat om här visat att det är flera vulkanutbrott i nära tid. Mm. Och det är fortfarande dock olika bud på var och när de här har inträffat. Verkligen. Det är ju intressant att det är så svårt då att ja. sätta den kronologin. Eh, dock är ju en del inne på, och ganska troligt också, att det utbrottet som var 536 skedde på Island. Mm. Det här var inte några fjuttutbrott inte. Nej. Utan det här var ganska stort. Det finns ju en, ett index för övrigt. VEI-index mm. Volcanic Explosive Index en, smo- en slags motsvarighet i Richterskalan Precis, som går upp till åtta Och eh, en åtta Är ju ett supervulkanutbrott Och då är det typ gonatt med det mesta mm. Det är inte så ofta sådana händer En sjua kan också vara ett supervulkanutbrott Brukar det kallas Och eh, då, då är det inte eh, Liksom, ja, det är ju åt helvete då med, mm. <laughs> Förstås, men det är kanske inte samma nivå Tänk Yellowstone, om den bränner av nu, då är det ju färdigt med de där kontinenterna på den sidan i princip. Det är väldigt mycket som kommer gå väldigt dåligt. Yeah. 
Men vi har ju också supervulkaner. Det finns ju tiotal sådana i världen. En i Neapelområdet tror jag. Mm-hmm. I Vesuvius. En jättestor kaldera som det heter. När det, är inte, det är inte en sån här vanlig vulkan som man ser en kon av. Utan det bara är en stor gryta. Mm. Och eh, det här måste ju då ha varit åtminstone en sexa. Eller förmodligen en sjua. Jag tror man hade haft belägg mer för om det var en åtta. För senast det var en, en åtta, tror jag var för 70 000 år sedan. Mm. Toba var ju där. Indonesien. Borta Indonesien, ja. Mm. Och sen har vi 1815, en, en jobbig rackare med som eh, Tambora hette den. Så det är mm. många olika här. Men, eh, det var bara det jag skulle slå fast här. Eh, nu vill jag citera Ljungqvist igen. Okej. Okay. Som säger så här om saken. De två vulkanutbrott på 500-talet med bara fyra års mellanrum fick en unikt starkt kumulativ effekt som gav upphov till en köldchock utan motstycke. Mm. Tidigare antog de flesta forskare att det bara var frågan om ett enda vulkanutbrott där som inträffade år 536. Men sedan ett par år tillbaka har även det andra vulkanutbrottet kunnat bekräftas. Det här, eh, säger Ljungqvist, är en eh, mer extrem Och betydande nedkylning under 500-talet än vad det var under 1600-talet. Mm. Som brukar kallas för den lilla istiden annars. Mm. Hans eh, forskargrupp som han är med i har då valt att kalla den här eh, periodens eh, ned- eller avkylning för den senantika lilla istiden. Det är inte så klatschigt. Nej, men det eh, är kul att få med och sätta namn på saker. Mm, verkligen. Det är ju deskriptivt i alla fall. Ja, så är det. Går det inte misstolka? Nej. <laughs> När vi ändå är inne på vulkaner och dokumentärer så tänker jag man kan flika in på ett litet spår här. För det är en av mina stora eh, intressen här i livet att sitta och kika på olika dokumentärer. Eh, ironiskt nog, inte i första hand dokumentärer om historia. 
Utan jag föredrar musik, religion eller olika samhällsfrågor. Historia läser jag hellre om. Ja, ja, du gör ju hur du vill. Ja, så är det. För några veckor sedan, innan jag visste vad du skulle välja för ämne så såg jag Werner Herzogs dokumentär Into the Inferno som handlar om vulkaner. Och ganska stora delar av den här dokumentären är Werner Herzog själv som talar på sin underbara engelsk-tyska över olika typer av dramatiska bilder på lava. There is something of a of a crust that is somehow moving and makes me fond of a volcano to know that uh, our life, human life, uh, animals can only live and survive because the volcanoes created the atmosphere that we need. Han tycker om vulkanen och det, det känns skönt för honom att veta att allting är temporärt. Konsten är temporär, civilisationen är temporär, den här dokumentären är temporär. Det är vulkanen som tillåter oss att finnas eller inte finnas. När Yellowstone smäller där, det här är väldigt... då försvinner Herzogs film. Det är väldigt arkiv. svart också det här. Den bästa delen i hela filmen, är, då pratar han om ett franskt par som var så här vulkanfilmare- och hur mycket han älskar deras filmer. Och så är det deras klipp där de springer omkring bredvid lavafloder. Mm-hmm. Och han säger att eh, hur imponerande det är att de tog sig så nära. Mm. Sen dog de såklart Jaha, av ett aj. vulkanutbrott. Ja. Begravdes i super, super, super varm gas. Så kan det vara. Det jag gillar i dokumentären, och det här är verkligen inte en av Werner Herzogs bästa dokumentärer. Det är inte så här, har du sett Grizzly Man, då ska du se Into the Inferno- jag vet inte ens om jag skulle rekommendera den. För den är ganska långsam och konstig. Men jag älskar huvudrollsinnehavaren. Men ja, om du jämför med den här andra och Catastrophe. Som... Ja, då skulle jag säga. Börja med Into the Inferno innan du kollar på Channel 4s Catastrophe. Uh-huh. Ja, han eh, filmar en vulkanolog som heter Clive Oppenheimer. Och Clive Oppenheimer är en vaken, nyfiken och passionerad vetenskapsman med ett efternamn som förpliktigar inom vetenskapsvärlden. Mm. Han är inte släkt med Oppenheimer, men det är ändå ett härligt namn att ha. Och du var ju inne på det här uråldriga vulkanutbrottet i Indonesien. Här så berättar Oppenheimer om det. The eruption occurred something like 74 000 years ago. This was a monstrous, stupendous volcanic eruption one of the very largest that we've documented in all of earth history the skies would have been darkened the eruption produced something like 15000 cubic kilometers of ash and pumice that was pumped high into the stratosphere it's something like 10000 times larger than the 1980 eruption of mount st helens it's 100000 times greater than the eyjafjallajökull eruption in iceland in 2010 när han berättar här så står han framför en tre mil bred sjö, Tåbasjön då, som är ett direkt resultat av utbrottet. Det här är världens överlägset största vulkansjö. Och så här pammes, eller pimpsten på svenska, förstelnad lava, så här superporös bergart med massa gas kvar i den. Alltså ett otroligt vulkanutbrott är vad han säger helt enkelt. Och så lägger han till det oerhört dramatiska. And there's even a theory that the eruption almost wiped us out as a species based on the genetic pedigree of living humans we can say that there was a bottleneck in human numbers around this time period and the link is between the climate change wrought by the eruption the decimation of 
tropical vegetation that was the resource base for our ancestors. Perhaps there are as few as 600 of our species left on Earth. We would have been classified as an endangered species. I korta drag, det han säger att det här enorma utbrottet kanske i princip omöjliggjorde överlevnad för människor och att vår art nästintill strök med. Så när som på modiga 600 individer rök vi den gången. Inga vikingar, inget Angkor Wat, ingen Rosa Parks, ingen Hitler, inget internet, inga tackofredagar. The Toba Catastrophe Theory kallas det här. Mm. Och den är kontroversiell för det är ganska många som inte alls köper den. Men en tioårig vulkanisk vinter och ett nästan utplånande av människan som följd. Grejen här är ju att vi var inte så många på den tiden. Nej. Så det är inte helt osannolikt men jag tror att det är imponerande att han kom fram till 600. Ja, det handlar om så här genetisk forskning mm. och den här bottleneckflaskhalsen i, i vår genetik. Jag vet inte, vi kanske kommer prata om Toba någon gång i framtiden. Man skulle kunna ha ett renodlat mm. undergångsavsnitt till ja. exempel. Ja, men jag tänkte att det är väldigt spännande att jag har då lanserat år 536 och framåt- Och att det är den katastrofsituationen ska handla om. Och nu sitter vi och pratar om Toba ja, men... för 70 000 år sedan. Så att det, ja. ja, men nu mjölkar jag lite grann att jag har sett en vulkandokumentär ja, av egen ja. frivilliga. Men för det som både Herzog och Oppenheimer lämnade mig med, och det var den känslan jag hade när jag läste de texterna du skickade till mig, det är att jag har inte tagit vulkaner på allvar. Nej. Alltså människans förhållande till dem Som Krakatau 1883 Eller Martinique 1902 Alltså att människor kan väldigt snabbt Dö i tiotusentals Eller fler när vulkaner får utbrott Men samtidigt så är vulkanisk Jord så bördig att vi hela tiden Tar risken att mm. Bosätta oss nära vulkaner Därför att vi är många Och vi måste eh, odla och klara oss Efter bästa förmåga Så som vulkanutbrottet 536 visar eller vulkanutbrotten 536 visar så kan vulkanerna släcka solen, förminska dess lyskraft, göra det totalt jäkla omöjligt för mänskligt liv här. Och nu är det som Gräslund säger inte särskilt troligt att vi kommer få ett flervulkanskatastrof situation som skulle inträffa i vår levnad. Men statistiskt sett står enskilda vulkanutbrott av samma kaliber som flera som har skett på 17, 18 och tidigt 1900-tal för dörren. Och det är illa nog. Ja, det är... Ska man behöva gå omkring och vara rädd för vulkaner nu också? <laughs> gå omkring och vara rädd för... Det här är ju det här är sånt som händer då och då. Det kan man ju inte göra ett smak åt. Jag tänker att det hela är en övning i ödmjukhet. Ja, ja men så är det. Jag eh, utsätts ju för denna ödmjukhet varje år eftersom jag är geografilärare. Mm. Och eh, håller på att undervisa det här. Så jag eh, får nog säga att jag har tagit de här vulkanerna på lite större allvar än vad du har då. Mm. Pinna Turbo 1991 är väl den största som har skett under vår... Ja, det är garanterat den största utbrottet som har skett under vår livstid. Mm. Det är en sexa på den här skalan. Och det blev... Det påverkar ju temperaturen de följande åren efter det förstås. 92 och 93 framförallt. De politiska och sociala konsekvenserna, för det kommer ju uppstå här nu. Mm. Efter de här utbrotten. Det är ju att eh, luften kommer bli torrare... Till exempel nederbörden minskar särskilt i vissa områden. Det är det som är så förvirrande att det är olika på olika områden. Mm. Du var inne på att det kommer att bli högre vattenstånd 
i, I norra Europa. Ja, I norra Europa och Skandinavien mm. eh, till exempel. Och eh, myrar och mossar börjar växa till och så. Mm. Medan det då alltså är mer torka på andra ställen. Som inåt den sibiriska steppen inte minst. Och så har vi då den stora katastrofen som kommer året efter det andra utbrottet. Mm. Och det är ju Justinianska pesten. Just det, döpt så eftersom kejser Justinianus var den första som blev smittad. Nej. Skojar bara, jag skojar bara. Han var kejsare i Konstantinopel under perioden. Och har man en så fin titel så är det passande att man får namnge en fruktansvärd pestepidemi. Ja, Vi pratar om honom i vårt avsnitt om Nika-upproret och vi är inte färdiga med Justinianus. Vi kommer att återvända till honom och hans fru någon gång. Så är det. Teodora. Pesten finns dokumenterad från 541 först i Egypten och senare i hela Medelhavsområdet. Mm. Det finns arkeologer som tror att Justinianska pesten tog sig hela vägen upp till norra Europa. Kanske till och med Skandinavien. Men det finns också vissa starka vad ska man säga, bevis eller vissa grejer som pekar mot det också. Det Ljungqvist tar upp i sin bok Klimatet och människan mm. är bland annat att 2013 upptäckte man pest-DNA i ett skelett från 500-talet i München. Och det är alltså på andra sidan Alperna. Mm. Och då borde ju det kunna förklaras av att pesten har nått dit. Och då kan den lika gärna ha nått i Skandinavien med att tänka sig. Och tycker att det är ganska sannolikt. Och då är vi inte långt till att förklara förstås Den stora avfolkningen i Skandinavien med pestsmitta bland annat. Just det. Och pestviruset är ju enligt vissa forskare också klimatrelaterat och ökar i omfattning vid låga temperaturer. Det var ju också en kallare period under 1300-talet när digdöden härjade. Så att, För det är det jag brukar kalla lilla istiden. Det matchar ju så att säga, med den här perioden också att det är kallare och då blir det mer pest. Ja. Är det det du brukar kalla för lilla istiden? Ja, men det är ju tydligen fel. Ja, det är som att den här perioden pågår från 300-talet till 700-talet. Mm. Så att det är också ganska lång tid. Allas vår pestentusiast Dick Harrison skjuter ju nere främst utifrån att vi inte hade de råttorna som var den primära smittbäraren under 500-talet. Mm. Ja, det säger han ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Han har kanske ett... De är oeniga historikerna om omfattningen här. Ja. Men många forskare menar att eh, den här justinianska pesten i alla fall, det, det handlar om tiotals miljoner i dödsoffer. Mm. Eh, och att det är tiotusen kroppar om dagen i flera veckor som har skyfflats bort från gatorna. En samtida källa konstaterar att när man nådde 250 000 dödare då slutar myndigheterna att räkna helt enkelt. Ljungqvist, han lyfter ju fram det här då till skillnad från... Eh, Harrison, att de här pestbärande gnagarna i centralasiatiska bergen, yeah. de kan ha migrerat på grund av kylan. Yeah. Och eh, därefter har kommit i kontakt med människor. Så det, ja, han och Harrison skulle man vilja se i någon form av paneldebatt angående det här. Mm. Nu har Harrison har väl inte forskat om det här, utan det jag har läst från Harrison i Svenska Dagbladet där mm. han bemöter frågor om den stränga vintern på 500-talet och dess eventuella politiska följder. Och då svingar han ganska starkt. Ja, det här är också spekulationer, säger ju också, att man kan inte veta hur de där råttorna har rört sig Nej. inne i Centralasien om de har nått Europa eller inte. Men det är så pest Kan uppstå i alla fall. Mm. Vad man också tänker sig är att pesten kom ifrån, som du sa, Egypten till Konstantinopel via Elfenbenshanden. Mm. Så har vi Edvard Gibbon. 
Ja. Ska jag dra ett Gibbon-citat? Ja, stödjer Gibbon Ljungqvist eller Harrison i det här? <laughs> Nej, han... han ligger 1700-tals historiker. Ja, precis. Han har inte en aning om att de två kommer att debattera det här. Och han vill ju inte heller, kan jag avslöja. Utan han, han följer ju vad som hände lite grann mm. under, under den justinianska pesten i Konstantinopel. De som lämnades utan vänner eller tjänare låg obegravda på gatorna eller i sina övergivna hus. Myndigheterna hade rätt att samla ihop de oordnade högarna av döda kroppar och transportera dem land eller vattenvägen och gräva ner dem i djupa gropar utanför stadsgränserna. Det finns inga uppgifter bevarade som kunde ligga som grund för en beräkning eller ens en uppskattning av det antal människor som omkom under denna fruktansvärda epidemi. Jag har endast kunnat konstatera att under tre månader dog till att börja med 5 000 och senare 10 000 personer om dagen i Konstantinopel. Att många städer i Orienten blev folktomma och att skörden och vinskörden i stora delar av Italien vissnade på åkrar och i vingårdar. Justinianus undersåtar drabbades sålunda av krigets, hungerns och pestens tredubbla gissel. Och under hans regering skedde en kännbar minskning av jordens befolkning från vilken några av de vackraste länderna på vår jord ännu inte hämtat sig. Och där skrev han under 1700-talet alltså. Mm. För att återgå till den här eh, David Case mm. som eh, då försöker förklara väldigt mycket med hjälp av det här vulkanutbrottet. Mm. Så argumenterar han ju för att vissa folkförflyttningar kan ha inträffat på grund av det här. Och så är vi också visserligen. Dock kan du inte förklara alla eh, folkvandringar. Den här perioden är ju folkvandringstiden. För den som inte känner till det här, från 370-talet och framåt så börjar ett stort antal folk röra sig över stora regioner. Mm. Den klassiska beskrivningen är att när hundarna kommer in i Svarta havsområdet så sticker visigoterna och det är som en bovling klot som bara skickar kägler liksom eh, olika typer av goter och vandaler och liknande åt alla håll och kanter. För den som är biljardintresserad så tycker jag att den eh, metaforen funkar bättre. Tänker jag att det här klotet man skjuter iväg med kön är hundarna yeah. som träffar alla de andra germanska folken och kanske lite andra med som bara skingras och sprids runt hela bordet då som Europa. Ja. Det... ja, den är ju lite bättre, det håller jag ja, med om. Ja, tack. Marginellt mycket bättre men Okej, okay. ja, ja. men ni, ni fattar hur den, den traditionella förklaringen där ja. det är att hundarna ligger bakom det här. Och det centrala här är då att det börjar i slutet av 300-talet, vilket är före vulkanutbrotten. Ja. Det betyder inte i sig självt att vulkanutbrott och jätte, jättekalla eh, år inte skulle förvärra situationen. Nej, verkligen inte. Eller att det har påverkat vissa folk, mm. eh, som till exempel avarerna. Som David Case menar har satt iväg på grund av brist på mat till sina hästar och sådär. Mm. Det är ett nomadiskt hästfolk nämligen. Bosatt i Sibirien, kanske besläktat med hundarna. Runt 400-talet så drar de iväg till Kaspiska havet i Centralasien. Mm. Och det har de ju gjort utan att de här vulkanerna har brutit ut. För de har ju inte gjort det ändå yeah. på 400-talet. Men hundra år senare, omkring 551... 552, då tänks de bort av ett eh, altai-turkiskt folk som erövar det här området och besegrar avarerna. Mm. Och då migrerar avarerna västerut och hotar det östromerska riket 
och kräver territorium att få bo på av kejsar Justinianus och bygger faktiskt upp ett avariskt rike där på Balkan i slutet på 500-talet. Och så har de bulgarer och slaviska folk som lyder under dem och sådär. Det är därför jag känner igen avarer. Det mm. förekommer ju så här jugoslavisk historieverka. Ja, det är mycket möjligt. Du är ju ganska mycket inne på sånt. Mm. Vid ett par tillfällen försökte de beläga Konstantinopel också. Det gick ju inte förstås. Dokumentären här driver i alla fall tesen att avarernas nederlag mot de här altajturkarna beror på att de har en hästberoende kultur. Medan de här altajturkarnas kultur var mer varierad. De hade mer boskap, kor och jätter och sådär. Och kors magar kan smälta flera olika former av mat. Och därför så klarade de då klimatförändringen bättre. Gräset som hästarna levde av där ute på stepporna förstördes av kylan. Och så dog de i väldigt stor utsträckning. Så för att bevisa konsekvenserna av ett vulkanutbrott för 1500 år sedan. Klipp till en gubbe i modern tid står och klämmer på en komocka i ena handen och en hästbajs i en andra. Och förklarar matsmältningssystemen för de här djuren. Ja, det är ju, det, det är ju spektakulärt i alla fall. Det är spektakulärt rätt ord Nej, verkligen? kanske inte är. <laughs> Man ser en brittisk gubbe med dynga i respektive handen. Det var spektakulärt. Nej, nej okej. Okay. Men det är ju väldigt eh, det är nästan gulligt för här kommer han ju aldrig driva bort dem rimligt tvivel. Nej. Så det kommer vara väldigt svårt då. Ah, avarerna, såklart. Det är ju att... dyngan. <laughs> Fredrik Chapentier Ljungqvist ja. håller i alla fall med han instämmer att möjligheten eh, finns att avarernas migration från Centralasien beror på att eh, det var liksom sämre bete i Centralasien. Ja. Men han tror ju också att andra folkförflyttningar kan ha berott på samma sak. Till exempel har vi hela den slaviska folkvandringen västerut mot Balkan som i alla fall sammanfaller med den här nedkylningen. Mm. Och sen har vi det germanska folket Langobardernas rörelse under 560-talet mot Italien där de upprättar ett rike som liksom varar i 200 år. Mm. Kanske kan förklaras av det. Så kan det vara. Det sammanfaller i alla fall. Ja, det sammanfaller, det gör det. Sen har vi Mexiko. Mexiko. Och den här staden eh, Teotikan. Mm-hmm. Nej. Och den här staden Teotihuacan. Mm-hmm. Okej. Okay. Teotihuacan. 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 Mm. Och där har vi en stad som heter Teotihuacan. Mm-hmm. Vad fan. Kan inte du säga vad stan heter då? Vi ska be oss till Mexiko också där vi har staden Teotihuacan, en ruinstad 50 kilometer nordöst om Mexico City. Ja, vad bra, tack. Mm? Det är väldigt svårt att uttala den här stadens namn. Ja, det var ju centrum för en inflytelserik kultur i Mexikodalen i centrala Mexiko. Nu sitter du cirka... Ja, det här är nationalisklopedin vi fick slå upp uttalat. Ja, men någonting i stil med Teotihuacan. Teotihuacan. Och där bodde i alla fall ungefär 150-200 människor under 500-talet. Mm. Och eh, sen avfolkas stan dramatiskt ganska snabbt. 
tills den förstörs på 700-talet i princip. Och enligt en teori så beror ju det här på nedkylningen och matbristen som följer. Mm. När man har uppmätt flodnivåerna i bland annat Colombia som man kan konstatera att det har rått en väldigt torka mm. på kontinenten under den här perioden. Den värsta under 3000 år faktiskt. Mm. Eh, och så har man hittat benrester från små barn i, I den här stan då, Teoritikan. Mm. Och eh, det har då visat på ganska stor bräcklighet. Och lågt immunförsvar hos de här barnen. Troligen beroende på att deras mammor har haft näringsbrist. Det var det svårt att få mat. Ja, precis. Och det här kan man ju tänka sig leder till minskat förtroende för prästerna. Som då har varit ledare och lovat kanske då. Kan man tänka sig enligt i alla fall David Case. Att nu ska vi framkalla regn och så har inte det funkat. Och då har det blivit sociala revolter. Vad man ser arkeologiskt är att det framförallt är elitens bostadsområden som har anfallit och förstörts. Det här är ju jätteintressant för det styrks ju faktiskt av arkeologiska fynd från Skandinavien samtidigt. Ja. Att den här typen av medaljer eller amuletter snarare som har haft med religiös dyrkan att göra. Att de har vanhelgats, att man liksom kastrerat de här figuren eller skurit sönder dem. Det är en SVT-dokumentär som pratar om det här och sen kastat dem till sjöss. Ja. Och det visar ju någon sorts att man tror inte, eller gudarna har misslyckats, de har svikit den. Man är så desperat och förtvivlad och arg också. Mm. Forskarna menar ju idag att det här vulkanutbrottet 536, det inträffade som vi har sagt innan på norra halvklotet förmodligen. David Case är inne på att det var ett vulkanutbrott i Indonesien i Krakatau. Men det finns också då en teori att det här andra vulkanutbrottet från år 540 mycket möjligen kan ha skett i just Mexiko. Mm, just det. Och det är då vulkanen El Chicon i södra Mexiko som är den skyldiga i så fall. Sediment har undersökts från en lagun i området som visar väldigt stor mängd av vulkaniskt material. Mm. Det pekar på ett enormt utbrott. Och det här går också att koppla faktiskt, intressant nog, till Maja-kulturens nedgång under perioden. Då väldigt stora mängder vulkaniska aska har lagts över åkarna så blir ju inte det jättemycket mat odlat där då. Nej, inte till en början, men sen. Ja, ja jo, men det tar ju... Ja, det är ju väldigt svårt att glädja sig där ja. när matbordet är väldigt tomt. Så är det. Även giftiga gaser... Från den här vulkanen har troligen dödat många människor. Det här är sånt som Ljungqvist skriver om i sin bok. Och det är ju så att Maja-kulturen återkommer och återuppstår efter det här. Mm. Det är inte så att den går under på 500-talet. Utan den kommer ju finnas fram till 1200-talet. Men den, det sker en dipp där många städer överges och avfolkas- Och det är eländigt där. Och majakulturen ligger ju i typ södra Mexiko kan man mm. säga. Och runt eh, Centralamerika. Mm. Låt oss gå vidare. Låt oss prata om Fimbulvintern och om Ragnarök. Nu beger vi oss till nordligare breddgrader. Völuspa, eller Völvans spådom, är, kan vi slå fast, den mest intressanta av Edda-dikterna. Den är bevarad i bland annat en handskrift som tros vara från 1200-talet. Och det är en typ av lång monolog som Völvan, en spåkvinna, håller för orden. 
I praktiken är det här liksom från alfa till omega, från start till slut, från att jorden blir till tills att den kommer gå under i Ragnarök. Och undergången i nordisk mytologi den inleds med flera år lång vinter. Detta är Fimbullvintern. Sen kommer en typ av moralisk förfall, det blir våld, det blir krig, inom och utom familjeband. Sen bara pangbergen faller, och nej! Och när dessa inte längre står kvar, då kan Fenrisulven bryta sig loss. Och vad gör Fenrisulven? Jo, han ger sig på solen. Sen kommer Midgårdsormen och stormar upp ur havet. Det kommer gå enorma vågor över hela världen. Och slutligen på omvägar så samlas alla de goda krafterna mot de onda krafterna i ett sista episkt slag. Där mer eller mindre alla dödar varandra. Slutligen finns bara två människor kvar för att påbörja ett nytt liv i en ny värld. Och barnen till några av de goda gudarna lyckas överleva, men också barnen till några av de onda gudarna. Så att trots allt så överlever både det onda och det goda, och en ny cykel kan påbörjas. Och då är ju frågan som man kan ställa sig om man, likt Bo Gräslund, är väldigt fascinerad av de här åren, 536, 540 och så, för... Det finns inget tvivel om att det har fått en dramatisk påverkan på kulturen här uppe. Nej, man har ju tidigare sett arkeologiskt att här har det varit en väldig avfolkning. Ja, precis. Och befolkningsminskning som man har trott berodde på krig mer eller mindre. Alltså när man grävde ut E4 mellan Uppsala och Gävle, den lades ju om för några år sedan. Mm. Då fick arkeologerna gå lös där och räkna antalet eh, hus som man hittade. Och då kan man säga, jag kan visa diagrammet för dig här. Du ser från år 0 till 500-talet vilken oerhörd spik det är. Ja. Det är alltså en riktig guldålder i den här regionen. Men sen sjunker det ju rejält. Sen sjunker det dramatiskt och i slutet av 500-talet och från 600-talet planar det ut på en mycket lägre nivå än vad det var före. Man behöver inte vara ett geni för att räkna ut att det har hänt något. Nej, precis. Och utöver att man har övergett hus så har man också flyttat. Man har gått från låglänta fuktiga lermarker som man skriver upp till högre belägen mark där bebyggelsen fortfarande finns kvar. Så det är en stor omstrukturering som vi i princip har ärvt fram till denna dag. Att det påverkade människor under den här tiden dramatiskt, det är inget snack om saken. Det påverkade hur de tänkte, det påverkade i i vilken mån de, de levde och dog. Han menar att det arkeologiska materialet eh, tyder på att mängden människor har minskat med mellan 50 och 70 procent. Mm. Jag kan läsa innan till. Om då, som jag själv menar, folkmängden under, under den veritabla guldåldern som rått i Norden under närmast föregående århundraden kan ha uppgått till så mycket som 7-800 tusen människor inom Sveriges nuvarande gränser kan bortåt en halv miljon ha fått sätta livet till. Ja. Det är dramatiskt. Ja, det är en riktig katastrof. Ja, eller hur? Det är ju det jag menar med inledningen att det här är ju det här är katastrof på riktigt. Där. Och då är frågan, är det det som vi ser i Fimbulvintern? Är det det vi ser i Ragnarök? Är det här nedärvda minnen som har traderats muntligt och sen skrivits ner på 1200-talet? Eller är det här bara berättelser som andra undergångsberättelser? Gräslund han lyfter fram flera intressanta citat. Till exempel så har han Edda-dikten Gylfaginning där vi får veta vad som händer under Fimbulvintern. 
Det första är att den vinter som kallas fimbulvintern kommer. Då yr snö från alla håll. Då blir det mycket kallt och vassa vindar. Solen har ingen verkan. Tre vintrar kommer i följd och ingen sommar mellan. Det låter ju precis som det som ska ha hänt här. Ja. Sen kan vi gå till Völvans spådom. Den gamla bor öster i järnskogen och föder där Fenris ungar. En av dem alla blir det som i gestalt slukar solen. Det är faktum att vargen ger sig på solen, slukar solen så att inte solen kan skina. Är inte det ett tecken då på att det här är fimbulvintern som koms ihåg hundratals år senare? Jo. Han lyfter också att eh, sulfatiska rosoler i luften kan få himlen att se blodröd ut- Och han är ganska pigg på, jag vet inte, här kanske stämmer helt och hållet, men han menar att Edvard Munchs klassiska skriet, du vet, den här ångestfiguren som mm. står mot en sorts röd-orange himmel, att det är Edvard Munch då som i augusti 83, efter att Krakatau har fått sitt utbrott, att han har sköljts över med ångest och då målat himlen på det sättet. Sen får man väl säga att expressionisterna, de målade ju som det kändes, inte som det såg ut. Men det betyder ju inte att Munk inte influerades av en sån blodröd himmel som Krakatau skapade. Det vet inte jag. Och vi har också i eh, Völvans bådom då eh, följande citat. Han, och det är Fenris Ulven, fyller sig med dödsvigdas blod. Färgar gudarnas boningar med rött blod. Solskenet vart då svart somrarna efter. Allt väder svårartat. Det finns massa sådana citat. Han lyfter fler också som i sig självt är övertygande. Alltså när man har den vetskapen som vi nu har om det som hände på 530- och 540-talet så kan man verkligen läsa in det i Fimbulvintern och Ragnarök. Ja, det tycker jag faktiskt. Sen finns det också det här och nu citerar jag Annie. Det fortlöpande förfallet och de stegrande konflikterna anknyter till andra indoeuropeiska, eskatologiska och apokalyptiska föreställningar eller röjer direkt kristet inflytande. Eskatologi förresten, nytt ord för mig var det, läran om olika religioners föreställningar om yttersta tider, typ världens undergång eller förnyelse eller liknande. Alltså det finns hela passager här eh, som är en rak passning till allt från Armageddon, uppenbarelsebokens plats för Guds och Satans slutstrid till syndafloden eller för den delen Zoroastrismens idé om en slutgiltig kamp mellan allt gott och allt ont. Så jag vet inte, för mig så landar det här att det säger någonting om vem man är som person om man tolkar att fimbulvintern i mytologi i Asatro är baserat på verkliga minnen från hundratals år tidigare. Jag fattar inte riktigt varför du tycker att det är osannolikt. Vi har ju... Men det är inte osannolikt, nej, men, jag nej, tror men... bara inte på det. Nej, men det är ju så förbannat tråkigt. Vad var det du beskrev det hela som? Jag var, jag var Malde och du var Skalli. Ja, så är det i Arkivex här. Vi har pratat om det här innan. Ja. Och du... du vill ju att det ska vara sant. Nej, men vill. Jag tycker ju också att det känns <laughs> ganska troligt. Men det är så långt efter... Ja, men vad, hur långt efter är inte Iliaden i så fall? Den skrivs ner på 700-talet före Kristus och, ut, och inte för ungefär kanske 500 år tidigare. Det är också jättelångt tid. Ja, men det allra mesta Iliaden har inte stämt heller. Nej, det vet jag väl. Men det finns ju ändå korn av sanning. Och vad då? Muntliga traditioner 
kan inte fortgå i generation efter generation. Sen har det förvanskats också här. Ja, det är klart den gör. Ja, men det förvanskas ju oerhört. Alltså, så här, det kan mycket väl vara sant. Det vet inte jag. Och det kan finnas ett korn av sanning eller det kan vara så att hela Fimbulvintern rakt av är minnet från 536. Eh, jag har ingen som helst aning. Men jag vet inte, jag fattar inte hur man kan uttrycka sig med sån säkerhet och bara säga att det här är vulkanutbrottet 536. Jag är gräslunda. Att fragment av så gamla händelser kan ha bevarats så lång tid kan naturligtvis få källkritiska ögonbryn att skeptiskt höja sig. Ja. Men rytmisk världsbunden tradition kan vara ytterligt seglivad. Så han är, jag tycker att han är ja, han ganska är, tydligt tar ställning han, för han det. Han är tydlig. Och jag håller med dig om att en, en sund skepsis inför det mesta är, är bra. Men man måste ju få... Tänka sig ändå att det här är rimligt. Jag funderar om man har hittat liksom ett lackmuspapper här för hur man är som person. Att man berättar det här med vulkanutbrotten 536 och sen läser man lite grann ur Völvans bådom. Och sen tänker man, det är ju rakt av! Eller tänker man, ja men det där kan vara andra influenser från... Det är klart att det kan vara andra influenser och det är vi också. Men ändå, det är ju lite speciellt med den här trevia års vintern som vi har i vår mytologi här som matchar det här rätt mycket känns det som mm. Junkvist han skriver så här angående just det här med Gräslund och Fimbulvintern ja. det är svårt, ja omöjligt att bevisa att den fornordiska och fornfinska myttraditionen bygger på verkliga minnen av den kraftiga nedkylningen efter de stora vulkanutbrotten 536 och 540 men enligt min mening ter det sig sannolikt, och här är då alltså kursiverat, beskrivningarna i Eddan stämmer in på en sol som är dold av vulkaniskt stoff. Mm. Jag tror bara att människan är helt besatt av sin egen undergång. Men här handlar det om en beskrivning av historien som sen då under muntlig tradition och generationernas förlopp har förvandlats till att handla om framtiden. Ja, eller så är det en spegling av den här liksom rädslan och osäkerheten som mänsklig existens innebär. Ja, men alltså i så fall, om, om Gräslund har rätt så är vi så. Ja, ja, gud ja, precis. Anledningen till att det blev så bedövligt i alla fall, det var ju för att man levde ju främst av boskap här mm. uppe. Och boskapen behöver man ha god tillgång till ängsmark för att försörja och liksom ge foder och sådär. Mm. Och det blev inte så bra när... Temperaturen föll med många grader för då dog ju det här tilltänkta fodret också här. Det här diagrammet du visar mig med statistik var det från mellan Uppsala och Gävle. Jajamän. Ja, man kan också se resterna av den här avfolkningen och förflyttningen på Rosendal i Öland. Mm. För där bodde ju folk i stenhus också i väldigt stor utsträckning. Mm. Och där ser man ju då tecken på att folk har ju ganska abrupt dragit därifrån under slutet på 500-talet. Det jag vill säga också, för ibland blir jag lite självmedveten när vi gör avsnitt, framförallt när vi gör avsnitt som baseras på svenska arkeologer och historiker och så, för det händer ju att de går in och lyssnar mm. och sen kommenterar på Facebook. Jag tycker att det är alldeles självklart och uppenbart att det här är en katastrof utan dess like. Ja. Och det argument som Gräslund lägger fram är övertygande. Med det sagt så liksom mina kärlekritiska ögonbryn kan inte låta bli att höjas. 
Nej, och det säger ni själv att de kanske borde göra. Jo. Om man får dra ett citat till här av Ljungqvist mm. så säger han så här angående den här nedkylningen uppe i Skandinavien. Med stor sannolikhet låg en svår svältkatastrof orsakad av missväxt bakom den stora befolkningsminskningen och ödeläggelse vid mitten av 500-talet som det arkeologiska materialet i Skandinavien och Baltikum vittnar om. Vid detta brott mellan äldre och yngre hjärnålder visar ett stort antal pollensekvenser från norra Europa inklusive Skandinavien att kulturlandskapet på många håll växte igen med skog. Stora områden ödelades och ödegårdar uppstod. Särskilt kraftigt var denna nedgång i norra Sverige och på sydsvenska höglandet. Skogarna växer till här nu. Mm. Och vad händer då då? Jo då kommer ju dyka upp mer vilt där. Och vad blir slutsatsen av det? Ja, då kan man ju äta det. Mm. För nu måste man ju höja blicken lite grann och se vad blir konsekvenserna på lång sikt av det här, av det här egentligen. Ja, vi vet ju efter att ha plöjt igenom det här med pesten på 1300-talet att det blev ju rätt bra för dem som så att säga hängde sig kvar vid den där livstråden. Mm. Och det verkar vara samma sak här. Klimatkrisens effekter på lång sikt gynnar de som så att säga kom sen. Man har hittat skelett som visar tecken på att hälsan är bättre. Tänderna mådde bättre än tidigare, mindre kavie och mindre tandlossning. Man var generellt ett par centimeter längre. Kan också ha bott på inflyttade andra folkslag och sådär förstås. Mm. Som Ljungqvist påpekar, men ändå. Den här utbredda avfolkningen under tidig medeltid gör ju också att tillgången på odlingsbar mark ökar dramatiskt. Det är ingen som bor någonstans. Det är Nej. bara att ta det man vill. Och som sagt fullt med skog med massa goda hjortar och, och grejer som skuttar omkring. Det är bara att skjuta och, och käka upp eh, sen. Eller göra fäller. Ja, hur de gjorde det är lite olika så att säga. Vissa folkförflyttningar under tidig medeltid handlar ju inte om att det är ett folk som invaderar och tar över ett område från andra utan det är egentligen bara att flytta in på ja. obebodd mark som har växt igen till något djungelliknande område. Mm. Och att man inte behöver lika stora mängder livsmedel gör ju också att tidigare odlingsmark kan göras till betesmark och därmed så får man ju då mat till fler boskap som man kan skaffa. Mm. Ja, du var inne på det här med att den vulkaniska askan kommer att ge positiva effekter också. Mm. Och det, det kanske man kan säga att det blir det ju. Men också till följd av befolkningsminskningen mm. för de som överlever. Och därmed har vi pratat lite grann om en rejäl klimatkatastrof. Vi började ju där i början med att jämföra det med den globala uppvärmningen som vi står inför nu. Industrialismens stora sorgebarn. Mm. Skillnaden här är ju att ja, dels det är nedkylning istället för upphettning men det är också att det här är inte människans fel. Nej, det kan man inte säga för att vulkanutbrotten de gör lite som de vill ja. Men det man kan ta med sig är vilka oerhörda, oerhörda följder som starka temperaturskillnader för med sig. Ja. Alltså 50-75% dödlighet som Gräslund räknade med där. Det är inte lite. Nej, det är ju väldigt mycket. Och desperationen och förtvivlan hos de människorna som levde då ledde ju förstås också till en massa eh, konflikter. Så alla dog väl inte bara av svält eller undernäring utan förmodligen blev de många hjälslagna av någon annan hungrig människa. Mm. 
om det nu inte också var så att det slankade upp lite pest hemma och på allt annat. Så kan det vara. Det var intressant att läsa lite mer om vulkanutbrott på 500-talet. Ja, det var sista inspelningen här i detta sak. Nu får väl ditt poddhum bli det nya andliga, själsliga poddhemmet eller vad ska säga. Ja, så får det vara. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Ja. Hej då med Hej hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.